0: Kapitel 2. Vägen till hjärtat. I inledningen noterade vi att begreppet hjärtatsbön syftar till att traditionen eftersträvar ett fördjupat möte med Gud i hjärtats inre världar och rum. Alltså en strävan att söka Gud bortom människans psykologiska ytlager som ibland kallas jaget, egot eller personligheten. I Jesu vägledning i bönens väg råder han sina lärjungar att gå in i din kammare och be till din fader som är i det fördolda. Sammanlunda säger han på ett annat ställe att Guds rike är inom er. I en viss mening kan vi därför säga att bönen är en rörelse inåt till hjärtats inre kammare- och det är Guds rike som finns där inom oss. Men traditionen har alltid betonat att termer som inåt eller utåt inte riktigt kan beskriva hjärtats lokalitet. Visst kan vi säga att hjärtats kammare finns inom oss men att uttrycka saken på det sättet kan vara missvisande. Att tala om hjärtat som något inom oss kan ju få oss att dra slutsatsen att hjärtat därmed är mindre än jaget. Något som beskrivs beläget inom oss är ju per definition något mindre, då det ju annars svårligen skulle få plats. Erfarenheten av att det snarare är hjärtat som är större än jaget delas av hela traditionen sedan dess begynnelse. Ett Annat sätt att tala om jaget och hjärtat är därför att vända på perspektivet och istället säga att jaget utgör en mindre struktur inom det större som traditionen kallar hjärtat. Och att därför uttrycka relationen de emellan som att det är jaget som är beläget inom hjärtat. Därmed kan vi säga att hjärtat inte finns inom oss utan att det är vi som finns inom hjärtat. Att tala om hjärtat som något utanför oss kan relateras till ett annat ställe i evangelierna där Jesus säger I min faders hus finns många rum. Detta motsvarar erfarenheten av hur tillvaron öppnar sig. Att den värld man förut levt i visar sig vara blott ett av många rum vars existens man tidigare kanske bara anat. Men som man genom en Tidigare inte skåda dörr, nu börjar beträda. Inte sällan beskrivs färden genom den fördolda världens rum genom beskrivningar som av ett slott eller ett tempel. Oavsett om vi talar om hjärtat som inåt eller utåt handlar inträdandet hjärtat om passerandet bortom en upplevelsehorisont. I traditionens litteratur syftar talet om hjärtat ofta till en alldeles särskild aspekt av människan. Nämligen det som utgör hennes allra ädlaste, andligaste delar. Den del av henne som utgör guds gudsavbilden, hennes gudslikhet. Ibland vill man med begreppet hjärtat betona den aspekt av människan- som bär potentialen att sammanföra hennes olika splittrade delar. Det centrum som kan foga samman hennes höjd och djup men som också utgör hennes möjlighet till agens. Hennes sanna och fria vilja. Nästan allt i hjärtatsböns tidiga historia är skrivet på grekiska. Och i fallet med den senare bysantinska hesukasmen fortsätter grekiskan att vara det centrala språket. De två grekiska begrepp som används för att tala om hjärtat är kardia respektive nos. Dessa begrepp används ibland men inte alltid som varandras synonymer. Ordet kardia betyder ordagrant just hjärtat medan nos idag är mer svåröversatt. Två direkt felaktiga översättningar av nos är förnuft och intellekt. Åtminstone givet hur dessa båda begrepp används i samtiden. En vanlig översättning av nos är medvetande. Något som behöver understrykas inte främst bör förstås utifrån ett psykologiskt perspektiv utan ett andligt. För den som uppskattar ordning var reda kan traditionens varierande sätt att använda sina centrala begrepp inledningsvis uppfattas en aning frustrerande. När man närmar sig traditionen får man vara öppen för att dess begreppsvärd flyter. Man kan inte förutsätta sig att kunna navigera i den med hjälp av en ordlista med tydligt definierade begrepp utan får snarare se till sammanhanget vad det är som åsyftas och hålla flera tolkningsmöjligheter öppna samtidigt. Traditionens användande av en medvetet vag och mångfacetterad begreppsvärld tillhör något av dess kännetecken. Den inbjuder oss att stiga in i en tillvaro som inte låter sig fångas och sorteras i system. Vildmarkens teologi och de andliga övningar som med tiden kom att utkristalliseras kring inträdandet i hjärtat spreds inledningsvis muntligt, dels inom rörelsen men också i städernas kyrkomiljöer av personer som sökt sig ut i ödemarken för att där få andlig vägledning från någon särskilt ansedd helig person. Det var vanligt att man begav sig ut till ödemarkens eremiter för att efterfråga ett ord. Alltså en kort sentens att meditera över och söka efterleva i vardagen som andlig näring. Dessa visdomsord kunde vara anpassade efter personen som kommit för att söka rådet men kunde även vara mer allmänna till sin natur. Det kunde också röra sig om Pedagogiska berättelser ur livet från mer eller mindre kända munkar och nunnor. En del av de andliga råden och berättelserna kommer att bevaras i en textsamling vid namn Apothegmata Tom patron, ord från fäderna. Ett urval av dessa finns på svenska under titeln Ökenfädernas tankespråk. Men en utmärkt ny översättning av hela materialet tillgängliggörs också i takt med att den översätts i små volymer på Silencium-förlag. För den som läser engelska finns en samlingsvolym med hela på utgiven av St. Vladimir Seminary Press med titeln Give Me A Word. Att dra sig undan till ödetrakter, ja fly världen, är ett utmärkande drag för den inre bön som rörelsen eftersträvade att kultivera. Och är en av anledningarna att hjärtats bön under lång tid knöts samman med klosterlivet. Undandragandet och flyendet från världen är bakgrunden till att vi än idag talar om att åka på retreat- Retreat-begreppet syftar nämligen just till detta retirerande, undflyende från världen och dess larm. Men var och en som varit på retreat delar nog erfarenheten av att bara ha kommit fram till retreatgården inte nödvändigtvis innebär att man därmed löst gjort sig från det man sökt undanfly. Även om livet i världen kanske är geografiskt långt bort, gnager ändå tankarna om vardagen i huvudet. Abba Makarios, som blivit känd som en av den inre böns stora mästare, sammanfattade en gång dagens undervisning till sina klosterbröder med orden Fly, mina bröder, fly. En av åhörarna undrade vart Makarios ville att de skulle ta vägen, då de ju redan lämnat allt och slagit sig ner i ödemarken. Makarios lyfte då ett finger över sina läppar, signalerande tystnad och uttalade orden fly det. Och som för att illustrera vad han menade lämnade Makarios där vid sina bröder och slog sig ner ensam i tystnad och stillhet i sin bönekammare. Lämnandet av världen var alltså ett yttre hjälpmedel för att må fram till den inre tystnad och koncentration som allmänt ansågs vara ett av de centrala förutsättningarna för att nå bortom tillvaronsgräns och finna de gudumliga höjderna. Att en gång för alla klippt banden till världens sociala strukturer och ägande var ett verktyg för att kunna söka målet men utgjorde inte målet i sig. Därefter följde sökandet efter en än tätare ensamhet och tystnad. Att söka Gud i ensamheten hänger samman med själva betydelsen av ordet munk. Från grekiskans monakos, vilket betyder ensam. Alltså att göra sig själv ensam. Att samla sig själv till en, till det enda, den enhet som är Gud själv. Som är före och bortom mängd, delning och splittring. Men det var inte bara de som valde att isolera sig som eremiter som eftersträvade ensamheten. Även de som av olika skäl valde att leva i framväxande klostergemenskaper förväntades periodvis söka ensamhet. Kanske i någon grotta på mer eller mindre avstånd från bröder och systrar. Som medel för att nå fram till Guds enhet nämns flera olika strategier- inte minst den andliga övning som en av fäderna beskriver börjar med orden Låt där enbart finnas du och Gud. Det vill säga att söka uppfatta allt i den inre och yttre tillvaron inte bara som ett tilltal från Gud utan som Guds omedelbara närvaro. Vid den här tiden och även senare blev reciterandet av texter från den gammaltestamentliga boken Saltaren en vanlig böneform i kyrkolivet och det framväxande klosterlivet. Men redan från rörelsens ursprung i den egyptiska öknen fanns en vanlig uppfattning att vid sidan av kyrkans vanliga böneformer behövde den munk eller nunna som ville instiga i höjd också utforska andra metoder- varför munkar och monor än idag i östkyrklig tradition kan välja att avstå den gemensamma saltarläsningen för att istället ägna sig åt hjärtats bön. I apothegmata, men också i andra texter skrivna av personer som räknas till rörelsen eller stod den nära, samt texter som florerade inom denna mystika miljö, framkommer i någon form de flesta delarna av det vi idag samfällt kallar hjärtats bön. Den första och viktigaste delen är det som kallas ständig bön. Som bakgrund till strävandet efter den ständiga bönen hänvisade man till ett ställe i Nya testamentet där Paulus uppmanar sina läsare att be ständigt. Sökandet efter den ständiga bönen finns alltså med redan från allra första början som en av de centrala målsättningarna. Relaterat till den ständiga bönen nämns i textmaterialet sådana företeelser som andliga visioner, den typ av himmelsfärder som är utmärkande för det och materialet, jagets död och gudomliggörelsen. Platsen där den ständiga bönen kunde nås ansågs belägen i människans centrum, hennes hjärta. Men vad i bestod den ständiga bönen och hur skulle man kunna nå fram till den? En metod som blir ett kännetecken för hjärtats bön är den repetitiva bönen. Det vill säga användandet av ett ord eller en mening som upprepas om och om igen. Den idag kanske allra mest kända formen för denna repetitiva bön Jesus Kristus Guds son dig över mig finns belagd från en Munkcell i ett av de äldsta klostren i Egypten. Men också andra varianter förekommer. Abba Makarios föreslår att orden ska vara få och uttalas i koncentrerad tystnad. En utgångspunkt som ligger bakom att även kortare former av bönen förekommer som Jesus Kristus, Guds son. Eller bara det enkla upprepandet av namnet Jesus. Det berättas om Makarios att han brukade föreslå utövar av den inre bönen att se på småbarn som under lång tid tuggar på sina honungstugummin och på samma sätt har namnet ständigt vid sina läppar. Att bönens centrum utgörs av namnet Jesus är anledningen till att bönen, vid sidan om begreppen hesukasm och hjärtats bön tillhör traditionens vanligaste benämningar. Som hjälp för ökad koncentration användes i anslutning till den repetitiva bönen flera olika metoder, däribland sammanförandet av bönen med olika fysiska aktiviteter. Några exempel på detta är plockandet av bönor från en skål till en annan, knytandet av korgar med hjälp av vass eller andra naturmaterial, eller som hos abalusius flätandet av re. Detta är ursprunget till bindandet av bönerep, alltså knytandet av knutar på ett rep som sammansätts till en cirkel. Både när bönerepet knyts och när bönerepet färdigställs kan en kort bön äga rum vid varje fingerförflyttning, knut för knut. Dessa bönerep förknippas också med klosterinspiratören Paco Mayos, men också Antonios den stora, både 300-tal, och är ursprunget till alla de olika bradband och bönerep vi finner i kristenheten idag? Redan från bönetraditionens begynnelse skulle man kunna säga att det funnits något av två parallella spår till hur man sökt nå fram till den ständiga bönen. Enkelt uttryckt kan man beskriva det ena sättet som att först be Jesus bönen väldigt ofta och sen allt mer i princip be den hela tiden samtidigt som man gör alla andra sysslor. Målet med detta sätt att be är att man till slut utifrån de små bäckarnas lag når fram till den ständiga bönens stora flod. Detta tillvägagångssätt är dock i princip otillgängligt för människor som inte är munkar eller nunnor. Det vore ju svårt att vara yrkesverksam och samtidigt ständigt upprepa böneorden. Det andra spåret handlar om att inom ramen för meditationen, samla koncentration och sträva efter att nedstiga under jaget allt djupare ner i hjärtat. Detta med hjälp av andningen och inte minst det andliga verktyg som vi ska komma tillbaka till längre fram, den tredelade själen. I båda fall var målet dock detsamma. Att nå fram till en medvetande förändring som gjorde att munken eller nunnan var beständigt medveten om hjärtats bön. Det sätt att söka den ständiga bönen som tar sin utgångspunkt i ett meditativt tillvägagångssätt beskrivs ofta genom den tystnad och stillhet som är meditationens grund. Både tystnad och stillhet sammanfattas i det grekiska ordet hesekia- Varifrån vi hämtar ordet hesykasm, ett begrepp som numera främst förknippas med de bycentinska klostrens vidareutveckling av hjärtats bön under medeltiden, då de hesykastiska meditationsmetoderna utvecklas och förfinas. Metodernas ursprung kan direkt beläggas åtminstone till 600-talet, men det finns goda skäl bakom spekulationerna kring att teknikerna kan ha funnits med ända från traditionens begynnelse. Eventuellt genom dess gemensamma arv med den judiska mystik som snuddades vid tidigare. Möjligen finner vi redan på 300-talet hos Abba Titus en referens till utövandet av andningstekniker. Det berättas nämligen om honom att hans extas hängde samman med hans stenagmojus, ett svåröversatt grekiskt ord som vi också finner i romarbrevet, där Paulus talar om andens fördolda bön inom människan. Ordet översätts ofta som suckar eller pustar och i senare tradition används det uttryckligen synonymt med andningsövningar. Men det får här vara osagt om det faktiskt är andningsövningar som åsyftas i berättelsen om Titoes. Idag är det en vanlig missuppfattning att hesukasmen endast har en andningsteknik som man tänker sig helt enkelt består i att låta förknippa andningen med böneordet. Så är inte fallet. Traditionen är långt mer förfinad än så och förknippar olika anningstekniker med olika typer av medvetande tillstånd. Därtill förekommer också praktiker kring hur man kan spänna kroppen i anslutning till anningsteknikerna. Inte minst utvecklas anningsteknikerna tillsammans med den praktik som vi kommer gå in på längre fram, nämligen traditionen kring den tredelade själen och blir i bysantinsk medeltid centrala delar av en praktik som beskrivs som att inom hesykasmen upptända den eld Jesus talar om med orden Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Erfarenheten av hur den inre elden upptänds omtalas i centrala delar av de minnesord som kommer från den egyptiska vildmarken. Abba-poemen föreslår uppväckandet av denna eld för att därmed kunna hålla de distraherande tankarna borta. Abba-makarios och Abba-orsirios talar om hur elden är renande och en nödvändig del av det inre livet. Inte minst brukar traditionen kring uppväckandet av den inre elden i hjärtat hänvisa till Paulus ord som talar om hur människoverket, alltså jagets aktivitet, bränns upp i Guds eld. Varför många som eftersträvade jagets död valde att söka lära känna den. Även om mötet med elden kanske först var som upptäckandet av en stilla flamma beskriver traditionen att övning eller nåd kunde få den att brinna mer intensivt och leda till transtillstånd där jag-identifikationen smälter bort. De bästa delarna av den hesychastiska traditionen bär med sig att den enskilde bedjarens erfarenhet av den gudomliga elden motsvarar vad det apokalyptiska materialet beskriver väntar hela skapelsen. Samt är den reningseld Bibeln på många ställen omtalar. Detta blir tydligt särskilt hos dem som personligen genomlevt eldens rening och lärt känna dess gudomliga väsen. Som exempelvis... Amasynkletika, vilken uppmanar sina systrar att i bönen inom sig själva söka upp denna eld om vilken Hebreerbrevet talar Vår Gud är en förtärande eld. Vissa i traditionen såg det utifrån bibelordet som en självklarhet att alla genom denna eld till slut skulle få möta frälsningen och att Gud genom den en dag drar in alla och allt till fulländning. I hesukasmens andliga litteratur beskrivs mötet med den inre eldens ljus som den apokalyps som väntar skapelsen och alla enskilt vars ljus på ett fördolt sätt redan lyser i mörkret men som mörkret inte förstått, inte greppat. Det flammande ljuset får jagets slöjor att lyftas undan så att vårt inre mörker blir upplyst något som kan fylla oss med bävan. Det finns nämligen omedvetna delar av oss som inte vill belysas. På ett ställe i Johannes evangeliet talar Jesus om just detta. Att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Människan kan sträta emot. Vår jagpersonlighet, personlighet tolkar eldens kärleksfulla värme som olidlig hetta utifrån sin egen rädsla att bli belyst. I samma stund som vi ger upp och släpper taget kan vi uppfatta ljusets sanna natur som en varm frid som älskar och omfamnar oss helt igenom. Så att även de rum till vilka vi inte vågat släppa in Guds ljus lika fullt visar sig redan helt genomlysta av Guds kärleksstrålglans så att det vid taget förfallet redan i omslutet, är omslutet i guds fan. Bland de främsta av vildmarkens tidiga eremiter insåg man att elden var intimt förbunden med gudomliggörelsens mysterium. Och på sin ålderdom berättas det om hur Abba Josef undervisade Abbalot om hur munklivets innersta väsen är att transformeras och själv bli denna inre eld. Något det finns berättelser om inträffade även i Abba Arsenios liv. Vi har sett att ordet hesekia betyder tystnad, men därtill betyder det också stillhet. Och att denna stillhet är något som hänger samman med de olika meditativa metoder som alltmer utkristalliserade sig som den mest effektiva vägen in i hjärtat och till dess eld. En av de vanligaste bilderna för vad denna meditation kretsade kring finner vi hos Makrina av Nyssas bror och lärjunge Gregorios 300-tal. I hans mystika utläggning om att människans två ögon motsvarar två typer av aktivitet i hennes väsen. Det ena ögat som är jordiskt är vår möjlighet att genom vårt jag och vår yttre människa uppfatta världen. Det andra ögat är himmelskt och den som vänjer sig vid att genom stillheten och den inre meditationen stänga sitt jordiska öga kan lära sig att med denna andra blick se himmelska ting. Att blicka in i den port till himlen som finns i människohjärtat och låta anden väckas så att den kan skåda Gud, helgon och änglar. Att sätta sig ner. Tillsluta ögonen och bli stilla uppfattades tidigt som en huvudväg för meditationen. Flera centrala personer i apoftägematta föreslår uttryckligen det som grundläggande teknik. Macarius var en av flera som förde vidare det råd som sammanfattas med orden Sätt dig ner i din cell och den ska lära dig allt. Man drog slutsatsen att kroppens och den yttre människans stillhet, vila och avskärmning hängde samman med den inre människans uppvaknande. Och det fanns flera exempel ur ödemarkens erfarenhet där heliga personer satt stilla i transtillstånd så att deras inre blick öppnades för tillvarons djupnivåer eller uppstiganden i anden genom himlarna. Att sitta stilla för bön måste vi 300-talet ha framstått som en innovation, då den standardmässiga bönepositionen vid denna tid annars var stående. Varför vi också finner att de flesta minnesord om bönepositioner, även i apoftegmata, talar om att stå upp i bön. Under den senare utvecklingen av hjärtats bön i bysantinsk medeltid uppkommer huvudsakligen två delvis överlappande förslag på sittpositioner. Då blir sittandet helt standardiserat. När Symeon den nya teologen, 900-tal till 1000-tal, föreslår att man ska sitta på en låg pall får man förmoda att han tänker sig att man ska sitta på knä med rak rygg, alltså ungefär som många huvudsakligen är vana vid att meditera idag. Dock föreslår Symeon att man i denna grundposition ska låta huvudet vara något nedåtriktat. Han skriver att man bör låta skägget vidröra bröstet så att ansiktet är riktat en aning neråt. Denna rekommendation är inget vi brukar föreslå som grundställning utan istället föreslår längre in i bönens fördjupning. Gregorius av i 1200-1300-tal föreslår att bönepallen ska vara ungefär 23 cm hög motsvarande en grekisk spitame alltså avståndet mellan tumme och lillfinger men föreslår där till att Hesekasten ska luta sig fram och sitta med huvudet mellan knäna en sittposition som hans lärjunge Grigorios av Palmas tog över efter honom vi vet inte om Grigorios av Sinai var den första att föreslå denna sittposition men Palmas förklarar att det var så den gammaltestamentliga profeten Elia bad vilken ju var känd för att vara en resenär till himlarna. Detta utifrån ett bibelord i första kungabrevet. Därtill skriver Palmas att detta innebär att människan intar en position som påminner oss om en cirkel något han utifrån symbolmystiken hos den syriske munken Dionysios Arjipagiten, 500-tal, såg som en väg åter till eden. Även förslaget att ligga på golvet eller en madrass för att utöva hjärtats bön förekommer. Traditionen visar att övningar i anslutning till den liggande positionen kan frigöra den inre människan från den yttre kroppen i det vi idag kanske ofta känner igen som kroppenupplevelser. Vilka traditionen föreslagit att man kan använda för att fördjupa sin bön. Erfarenheten visar att många som lär känna den inre elden ofta får tillgång till den typen av erfarenheter. Abba Jesaja talar exempelvis om hur man genom att uppväcka den inre elden kan lära sig att uppstiga genom himlarna till Gud. Något som hänger ihop med erfarenheten av att stiga in i en ljuskropp eller eldskropp vilken inte är bunden till den fysiska tillvaron utan istället kan röra sig i himmelska världar. Abba Johannes talade om hur bönen kan skänka bedjaren vingar av eld som gör det möjligt för henne att vistas i himlarna. Detta är på inget sätt centrala delar av hjärtats bön, men metoder för detta finns utspridda på lite olika håll i traditionen och även detta har vissa av oss låtit samla ihop, ordnat och utforskat på ett praktiskt sätt.